0: Boa noite, Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Boa noite, minha amiga, meu amigo. Vocês, queridos, queridas aldeias que não são da Aldeia Relavorada, sejam bem-vindos a mais um programa da Aldeia. E que esse programa possa trazer aos nossos corações uma visão melhorada de mim mesmo e daquilo que eu posso fazer comigo. Pois esse é o propósito de do o programa da aldeia. Muito bem, como hoje é segunda-feira, vivendo esta onda de calor de final de semana que a gente teve aqui em São Paulo. Imagina o lugar, né? A temperatura do jeito que chegou, né? Passando dos 35 graus. Uma cidade concreta. É difícil, um desafio, né? Haja líquido, haja água. Haja sorvete e haja centramento, muito bem. Como é segunda-feira, eu peço a você, minha linda, meu lindo, dá uma respirada, respiridade, uma respiridade uma respirada, bem linda, profunda. Busque o centro do seu coração e vamos nos conectar com a sagrada energia dourada do segundo raio em algum canto da oitava superior do universo os queridos mestres Confúncio, Arcanjo, Jofé e Constância, que eles possam fazer descer sobre cada um de nós essa sagrada energia do segundo raio, raio dourado, amor e sabedoria, para que eles nos ajudem e nos ensine a caminharmos melhor e nos livrarmos das ilusões que tanto fazem com que a nossa vida se altere, se machuque, e às vezes sofre. Inspire profundamente e sinta uma energia dourada do segundo raio amor-sabedoria, envolvendo todo o teu ser. Principalmente a sua mente e o seu coração. Aqui quem fala é Irineu de Liberali. Então, caminhando... Nessa nossa jornada, em busca do um entendimento de cada um de nós... Parece que tem horas, né? e muita gente tá assim, às vezes comigo também... Fica tudo embaralhado. Tudo parece que está fora da casinha. Né? Os papéis parece que tava aqui, vem um vento, ele... Ele se expandiu e eu tenho que ficar catando o papel, como se cata a mexerica, né? indo atrás como se fossem pequenos pedaços de algumas histórias que ainda não foram entendidas que estão dentro de mim. Esse mim pode ser qualquer um desses mims, ser humano, que está vivendo uma jornada terrena acima de 100 mil anos, buscando encontrar o equilíbrio através das dificuldades das nossas emoções. Já mais de 30 anos que eu atuo aqui no consultório. Inicialmente como psicólogo clínico, depois como terapeuta transpessoal, porque aí, além da psicologia, que eu nunca deixei e nunca abandonarei, pois é o sustentável da minha vida. Todo o conhecimento de seres que vieram aqui trazer pedaços importantes da história humana e emocional, como o Dr. Freud, o Dr. Jung, o Dr. Moreno e tantos outros. Mas nesses três que eu me baseio sempre, todo o meu trabalho. De algum tempo para cá, começaram outras histórias chegarem, né? já o rei, que já há muito tempo atrás, a radiestesia, a mesa radiônica, TNL, constelação familiar, sistema sistêmica, xamânica. Então, há um conjunto de informações que eu tenho procurado me habilitar para prestar um serviço que eu me propus fazer e tentar acolher pessoas que têm ou tiveram os mesmos problemas que eu tive a vida inteira. Encontrar meu centro, encontrar meu caminho, encontrar meu melhor... Porque eu também vim com todo amor que eu tenho pelo respeito e gratidão ao meu pai e à minha mãe. Eu vim também de uma família com poucos recursos emocionais para poder entender o que é um psiquê, o que, que são as emoções, como elas funcionam, como elas nos jogam para cima nos jogam para baixo. Esse foi o meu desafio encarnatório. Esse foi... Aquilo que eu vim realizar, aquilo que eu vim buscar e aquilo que eu estou realizando. E buscando ainda, incessantemente, talvez até o momento que eu fechar os olhos. Espero que assim seja, porque esse tem sido, essa tem sido a minha escolha. Então, eu, você e todos nós estamos juntos e diante de alguma coisa muito forte e potente, que são as emoções que a grande maioria das pessoas, de uma maneira geral, fogem, não querem enfrentar, não querem sentir. A coisa mais fácil que o ser humano pratica é colocar em alguém a responsabilidade que é sua. Às vezes a culpa, às vezes o julgamento. Por quê? se torna às vezes difícil olhar para mim, para os meus sentimentos. Porque é um conjunto de informações que envolve até a religião. A religião é a coisa que mais nos enche de culpa. Ela, é, ela tem um lado positivo, porque a religião pode ser um freio. Quantas pessoas no tempo que eu tive na minha clínica, um espaço aberto para atender muito fármaco ou droga dependente se for um período grande teve momentos no passado que eu chegava a ter seis pessoas dependentes de químicas por dia era uma loucura eu vivia né, meio esquisito porque a energia é muito densa muito pesada aí a vida foi transformando e me trazendo outras possibilidades e eu fui parando com esse processo mas o conjunto de toda a obra nossa que estamos aqui faz com que a gente, às vezes, precise de âncoras. E uma âncora que eu usei com as pessoas que eram droga-dependentes, maconha era quase nada, era principalmente cocaína, crack, alguns álcool pesado, mas de beber assim, de né? não conseguir trabalhar, não conseguir fazer mais nada. Eu recomendava naquele momento... Para ajudar o caminho, uma visita a um psiquiatra, que naquele momento tinha algum conhecimento com dois deles, eu mandava para um para outro. Para ajudar com medicamentos, para diminuir a ansiedade. Recomendava exercício físico, caminhar, uma academia, qualquer coisa. E recomendava com muita força e determinação um caminho espiritual. Qual a sua religião católica? vai lá para a igreja, vai lá, confessa, participa da missa, vai nos cultos de orações, vai participar de tudo aquilo da renovação carismática, você é espírita, vai no teu centro, você é de umbanda, você é evangélico, evangélico muito pouco aparecia, apareceram uns quatro ou cinco só, a maioria não era. Até pela própria formação e dificuldade que essa religião acaba trazendo. E quando procura um terapeuta, tem que ser também um terapeuta evangélico. Porque alguns, não são todos, seria injusto se eu colocasse que isso é geral. Mas uma parte considerável são secretários. Estão presos numa caixinha e vivem sempre junto àqueles que eles chamam de irmãos ou irmãs. Ok, bom... Well. Todo esse envolvimento de, de a gente buscar, que eu estava inicialmente falando da, do que a religião faz, a religião enche o ser humano de culpa. Pode ter certeza que você, grandinho, grandinha que está ouvindo, uma parte da culpa que você tem foi oriundo dos processos das religiões. Porque a religião normalmente não leva a Deus, não esclarece ela te deixa pecador. É, pecador. E aí, então, há uma coisa muito interessante a partir da culpa que ocorre. A culpa a gente poderia falar tantos aspectos da culpa, né? tanta coisa tem, a culpa consciente, a culpa inconsciente, quantas pessoas agem por culpas e nem percebem que estão sendo culpadas. né? Ah, ah, quando eu atendia muitas pessoas dependentes de drogas, álcool, etc., quase que sempre aquela pessoa que tinha essa dependência tinha junto dela uma pessoa chamada codependente. O codependente é aquela pessoa que fica tentando tirar a pessoa do bebido da droga o tempo inteiro fazendo de tudo. Normalmente essa pessoa é uma pessoa muito culpada ela vive mais ou menos a história do outro, tentando o tempo inteiro salvar aquela alma para Deus ou para o quê, não sei, e se sente culpada o tempo inteiro, tentando redimir a culpa através de uma boa ação e de um esforço, às vezes, hercúleo quase sobre-humano. Essa é a codependência. que Claro, a codependência tem algumas outras histórias juntos, mas a culpa... Só que a gente analisando essa semana passada, conversando com uma pessoa aqui, estava gostoso o processo terapêutico, né? Aí então a gente foi olhando a culpa, foi percebendo que a culpa estava alicerçada na rigidez. Culpa alicerçada na rigidez. Como eu posso abrir mão da culpa? É a rigidez. E existia um terceiro elemento, culpa alicerçada na rigidez e uma terceira substância que sustentava o julgamento. Então eu vi, foi muito interessante, eu não havia pensado nisso ainda. A culpa, a rigidez e o julgamento. E na tua vida, ou na minha? Como anda isso? Então... Um simbolismo clássico da culpa, a gente poderia dizer que é sentir-se responsável, arrependido por algo que eu fiz, por uma ofensa, por uma atitude é, que pode ser real e ah, eu já Eu já atendi muitas pessoas em que teve os casamentos dos pais com um divórcio, separação. Quase que sempre eu encontrava, agora no adulto, quando aconteceu na infância, a separação, a culpa pela separação na criança interior. Porque a criança interior tem os pensamentos mágicos. Foi um pensamento mágico que o dr Freud conseguiu, através dele, entender o complexo de Edmund. Porque na história dele, que é real, quando o pai dele desencarnou, faleceu, morreu, e ele estava indo para o inteiro do pai dele, chegando na porta, que o tempo inteiro era carroça, carroça, né? punha o caixão na carroça, não existia o automóvel ainda, o automóvel começou a aparecer uns 10 anos depois. A hora que chegou na porta do cemitério, o Dr. Freud desmaiou. E não participou do enterro do pai. À noite, então, ele parou para pensar e ele tem essa habilidade incrível de fazer conjecturas, de fazer, vamos chamar de sinapses emocionais. Né? <risos> sinapses são as células dos neurônios que fazem ligações. ele fazia sinapses emocionais. Conjecturas interessantes. Por que, que eu desmaiei? E ele deixou o livro pensar, soltar. E aí teve uma cena que ele se lembrou. Ele pequenininho, entre quatro e cinco anos, era um momento muito especial quando ele deitava na cama e a mamãe vinha lá com ele, segurava na mãozinha dele e às vezes contava alguma historinha, abençoava, qualquer coisa assim. E numa dessas vezes, que a mamãe estava lá com ele, chegou o papai, chamou ela e levou embora. E ele teve um pensamento mágico que toda criança tem, que você deve ter tido. Nossa, se meu pai morresse, não queria que ele queria a morte do pai, mas se meu pai morresse, a mamãe ficaria só para mim. Eu como criança queria a mamãe só para mim. Qual é a criança de quatro anos que não quer a mamãe só para mim? Ou se for uma menina, o papai só para mim. Isso é natural no desenvolvimento. Porém, aquilo foi forte, aquela visão dessa sugestão quase hipnótica da criança exterior dentro da fantasia. E ficou quando ele chegou na porta do cemitério já adulto médico, já tinha desenvolvido estava desenvolvendo a psicanálise. Ele não aguentou a culpa de, entre aspas, desejar a morte do papai. E quando o papai de fato morreu, ele não suportou. E ele conseguiu perceber isso depois sozinho. Olha que bacana. Eu acho que não conseguiria, nem você, não sei. Ele conseguiu. E aí ele entendeu uma coisa chamada o complexo de Édipo. O menino deseja a mamãe. Mas foi a partir daí que ele, aí ele foi vendo. Falei, nossa, isso é real. E é real. Ninguém até hoje conseguiu mudar essa história ou trazer uma outra que substituísse. O menininho se apaixona pela mamãe e depois a menininha, que também é apaixonada pela mamãe, a partir dos seis anos, se apaixona pelo papai. Que aí foi chamado complexo de aleta. Então vejam. A culpa... É uma coisa que nós trazemos das entranhas também. E, como eu disse, a religião tem facilitado a culpa porque a, a religião nos torna pecadores. A rigidez que tem na religião, por isso que eu falo da rigidez, culpa, rigidez, julgamento. A rigidez que tem na religião transforma o ser humano em culpado. Porque a rigidez das religiões estão baseadas no julgamento. E essas religiões que seguem a Cristo, que se intitulam neo-bencostal, né, sei lá o quê. Se eu estiver falando bobagem, vocês me desculpem, que eu não entendo bem. É, veio alguma lembrança agora. Mas que se dizem cristãs? Não escutaram ainda a palavra do Mestre Jesus. Não julgueis para não ser julgados. Perdoai 70 vezes 7 e amai-vos como eu vos amei. Se você analisar o que foi feito nas fake news de alguns pastores antes da última eleição de presidente, esses últimos meses agora, alguns que não se conformam que o candidato oficial deles, o candidato de Deus, ungido por Deus, o eleito, o Messias, não foi eleito porque Deus errou quando passou para eles a informação. Hum. Ainda tem três ou quatro só. A maioria se calaram. Tentando defender ferozmente, julgando todos os outros, julgando o outro candidato, julgando a corte do Brasil, julgando tudo. Como se fossem donos da moral e da verdade. Espero que você, minha querida, meu querido, que está vendo aqui, assistindo ao nosso programa, que nos acompanha, caso você perceba isso em você, pare para olhar. Você e eu não somos donos de nenhuma verdade. Você e eu não temos o direito de julgar ninguém. Você e eu. Temos que acolher toda a família humana espiritual, porque tudo é obra da mesma fonte, chamada Deus Pai e Mãe. E se eu não me proponho a olhar esse aspecto, se eu não me proponho a fazer uma viagem interior para perceber esse caminho que poderá levar a uma grande transformação, eu vou continuar praticando o mesmo e esse mesmo não me leva a lugar nenhum. Esse mesmo que eu e você praticamos faz com que a nossa vida esteja do jeito que está. Se eu não buscar novos recursos para fazer uma boa transformação, uma boa mudança, um novo entendimento e dar uma repaginada na minha nas minhas emoções, olhando de novo algumas de tantas vezes Quantas necessárias para o meu interior e verificar a partir dele? Como eu estou me relacionando com a vida? Como eu estou me relacionando com a comunidade? Como eu estou me relacionando com a família? Como eu me relaciono comigo mesmo? Com licença, que a garganta está falhando pela. talvez excesso de gelado esses dias. nós falamos aqui reiteradamente nas últimas edições do programa do dele do processo que está em curso no planeta Terra a Terra está caminhando indelevelmente inevitavelmente, para a quinta dimensão. Toda a natureza está se transformando. Esse calor, nesse final de semana, algumas cidades do interior de São Paulo, fora outros lugares do Brasil, passou de 40 graus. Ainda, 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 agora entrando a primavera, né? Mas essa semana que passou, São Paulo chegou a 33, 34. Nós estamos no inverno. Eu nunca vi, eu já, já tenho setentinha, né? Eu nunca vi isso. O que, que é isso? É toda a mudança do ciclo uma terra se transformando, enchentes, terremotos, vulcões tudo está vindo para fora, porque isso são os elementais da natureza fazendo a transformação, limpando e transformando as energias, porque conforme eu vibro. Você sabe, você é inteligente, que todo o teu pensamento, toda a tua emoção, fica em algum lugar do planeta. E a Mãe Terra vai por ir transformando, vai recebendo isso, e ela está congestionada. Ela está congestionada, então o que acontece? Os elementais da natureza, o fogo, a água, o ar e os elementais da terra novos doentes então ou seis ou sete que tem. Atuam para colocar ordem nos momentos que estão em desordem. E as coisas vão estar acontecendo porque, aparentemente, nesse momento, a, se proporciona como se fosse uma grande desgraça. Pessoas vão perder a vida. Porque escolheram estar nos lugares que vão acontecer as coisas. E é o ciclo final de encerramento da sua jornada nessa encarnação. Você tem que tentar ver assim, porque isso é real. Ah, mas eu... Não é, é, mas não é, não é injustiça, não. Não. O que aconteceu agora no Oriente, na Líbia. A última notícia, tinha acho que 9 mil desaparecidos. Eu, mais de 5 mil mortos. Quer dizer, a gente não consegue imaginar o tamanho. Eu vi, eu vi, eu vi um... um um pequeno vídeo mostrando a cidade antes e a cidade depois. esqueci o nome da cidade. Primeira vez que eu escutei aquele nome eu não guardei. Uma cidade varrida. A água passou de 5 metros. Mesmo aqui, no sul também. Eu vi reportagens. A água chegou a 5 metros e meio em alguns lugares dessas cidades no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, que foram varridas. A Mãe Natureza colocando a ordem e limpando aquilo que está há muito tempo acumulado. E mesmo que o que está ali para ser limpo não foram as pessoas de hoje que deixaram as energias. É a energia que precisa ser ressignificada. Em outras épocas eles viviam ali e deixaram e voltam agora para limpar junto aquilo que ficou às vezes deixando a própria vida ir porque precisa. Então, falamos então, estamos falando, tentando mostrar um trinômio muito forte na nossa vida humana. A culpa, a rigidez e o julgamento. E esse trinômio tem um impacto muito forte nas nossas decisões. Aquilo que eu ando atrás ou aquilo que eu me escondo de ir atrás. Aquilo que me dá uma elã, uma força para ir e aquilo que me bloqueia e que não deixa eu caminhar. Todos nós, eu percebi, quando me veio essa, essa, essa intuição, estamos atrelados na culpa, na rigidez, no julgamento. Você vê, a gente tem um pedaço que às vezes é meio austero, é meio severo. Olha que de vez em quando você e eu somos inflexíveis. Ou às vezes somos intransigentes diante das coisas, intolerantes. Procure então ter firmeza, força, cisudez. Estamos falando da rigidez. Você e eu temos alguns pedaços. Pode ser que você e eu não sejamos totalmente rígida e pode ser que ao nosso lado a gente encontre uma pessoa que é extremamente rígida que vai ter talvez problemas de artose, osteoporose e outras coisas mais, até mal de parto talvez né? que se sabe hoje né? a, a, a extrema rigidez pode levar ao parto também, mas aí envolve a avaliação do meu eu meu eu, meu ego quando eu olho para você e não concordo. Quando eu olho para você e disso, digo disso que isso não está certo o que você está fazendo. Quando eu tomo alguma decisão baseada no eu acho por não concordar com o que você acha. E quando eu às vezes não quero nem estar perto de você porque você é uma pessoa que não segue determinados padrões que eu acho que são adequados. Isso é um julgamento. Julgamento. O julgamento envolve até o racismo. Até o racismo. Eu já escutei aqui no consultório. Eu não queria que a minha filha ficasse com ele. O que eu posso fazer? Porque ele tem descendência de pretos. Já escutei. E já escutei assim, é, eu estou com um problema muito grave, muito grave. Porque ele é brasileiro, estou falando de um oriental. E a minha família quer que eu fique só com oriental família de japonês. Isso ocorre também na comunidade judaica. Isso ocorre na comunidade muito forte, não são todos, mas com muitos. Comunidade evangélica. O julgamento das diferenças, porque eu entendo que aquele que é diferente está errado, que direito o outro tem de estar tá diferente e fazer aquilo, porém eu não estou dentro daquela pessoa para saber a realidade. E esse julgamento, então, às vezes, dependendo de como ele vem, ele se manifesta com uma grande rigidez. Austeridade, severidade... Eu me torno o dono da verdade. Eu me torno, me torno certo. Ah, um pedido a você, vai. Você gostou do programa? Ajudem o nosso score. Dá um like, tá? Pega aí, ó. Pega. Clica lá no, no, no que tá assim. Dá, dá um likezinho pra gente. Ajuda a gente, vai. A ter um score melhor aí no canal do YouTube. Principalmente quem tá no YouTube, né? Então, eu observe. A nossa vida está às vezes presa. A não viver a minha vida da maneira que eu deveria estar vivendo. Com uma alegria interior, com uma paz interior. Sorrindo para todos. Porque de repente eu estou preso numa tô, pre, preso numa prisão. É bem legal, gostei dessa. Então eu vou remitir. Eu estou preso na é gosteira Preso numa prisão. Ou detido numa prisão. julgamento, a rigidez e a culpa. Eu não havia percebido isso até semana passada. Quando numa conversa, quando disse uma terapia, eu falei, nossa, olha eu aí também. Olha tantos outros que eu conheço. Como esse trinômio, é importante eu dar uma olhada nele, como ele tira a minha qualidade de vida, ele tira o meu melhor, ele tira os meus caminhos. Pensando um pouquinho com pessoas inteligentes como você, por que, que eu preciso manter, manter a culpa? Qual é o meu lado que me faz sentir culpado? Qual é o meu lado que me faz sentir? Com a sensação de que eu devo alguma coisa. Eu estou vivendo uma vida de experiência. E na experiência que eu estou passando, eu vou acertar e errar naturalmente. Senão, não é experiência. A experiência é algo novo que está acontecendo, como é a minha, a tua vida. Então, se é algo novo, eu vou viver esse novo. E eu posso interpretar esse novo de uma maneira bacana ou de uma maneira esquisita, num viés meio alterado, e tomar ou ter uma ação, uma atitude que não seja adequada. E aí então, o conjunto das informações da minha criança interior, da religiosidade ou de memória do meu passado, podem propiciar que eu me sinta culpado porque eu errei. Repetimos tantas vezes, mais uma vez hoje, erro é quando eu tenho a má intenção de prejudicar alguém. Não, eu quis de propósito, isso é um erro. Eu fiz isso de sacanagem mesmo para me vingar. Isso é um erro. As outras coisas que acontecem, são os aprendizados. Mas aí então, a culpa gera uma reação de não poder errar. Aí eu fico na rigidez. E quando eu fico na rigidez, eu fico até com o intestino preso. Nossa, impressionante isso, né? Como o intestino prende por causa da rigidez. Quando o meu intestino prende, eu fico... Deixa eu ver, o que, que eu estou sendo essa semana? Se não, ele tem que funcionar diariamente. Aí eu fico preso na rigidez para tentar me aliviar da culpa e não ser uma pessoa má e não praticar coisas desconexas, desequilibradas, coisas que são pecaminosas. E aí, então, a culpa que eu sustento era com a rigidez. Eu fico olhando para o outro, e começa a fazer o julgamento. Mas olha o que ele fez, ou o que ela fez. Olha de que maneira. Você acha que você tem esse direito, lindinho, lindinho? Você já é grandinho, né? Olha para você, se você faz isso, se você acha que tem o direito de apontar o dedo para qualquer pessoa, porque não está funcionando do jeito que você acha certo. Você é dono da verdade, eu tenho certeza que você sabe que não. Mas se por acaso um ou outro que tiver aqui pratica isso, dá uma olhadinha nisso. Tira essa chaga do julgamento. Porque como a vida é uma experiência, e falo isso um milhão ou um bilhão de vezes, porque é uma realidade espiritual, e não sou eu que inventei, eu aprendi com os seres da luz, dos mestres. né? Como a vida é uma experiência de Deus... Eu vou viver a minha experiência. E que direito eu ou você temos de julgar a pessoa que resolveu viver uma experiência diferente da minha? Que pode ser na aparência, que pode ser na visão política, que pode ser na escolha religiosa, que pode ser no comportamento. Experiência. Aquela pessoa resolveu colocar um piercing aqui. Resolveu pegar uma máquina de, de cortar cabelo e passar aqui no meio e dividir em dois. Aquela pessoa tem uma necessidade, principalmente mulheres, através de roupa, roupa, roupas, mostrar o corpo para que seja elogiada. Tem tem a pessoa está nessa frequência e aí qual é a tua realidade diante da realidade dessas pessoas que tentam pensam sentem e buscam um caminhos diferentes então minha querida meu querido há um caminho bonito em cada um de nós que é um caminho de uma harmonização interior que é um caminho que eu busco, ou eu posso buscar. Ter um entendimento melhor sobre a minha realidade, sobre aquilo que eu estou fazendo aqui. Mas para que esse caminho corra eu tenho que olhar. Com mão da Cuba, a região de julgamento, pois esse trinômio está presente em toda a humanidade. E quando eu começo a dar uma olhadinha para ele, eu vou abrindo mão disso, e vou entrando numa possível nova frequência. E essa possível nova frequência vai me dar uma estabilidade emocional que talvez eu não imagine que seja, porque talvez eu ainda não a conquistei. Mas que poderei conquistar quando eu dar para mim mesmo um pouco mais de acolhimento de amor. Esse é o programa da aldeia, meu querido, minha querida, quero falar de uma coisa importante agora no carnaval, 10, 11, 12, 13 de fevereiro, quatro dias do carnaval, nós vamos ter o curso Resgatando o Chagão Interior. É uma história, uma imersão maravilhosa que a gente faz lá na aldeia do Dourada, de no Recanto da Dourada, você fica quatro dias lá, você toma o um café da manhã, você almoça, você janta, você dorme, você chora de emoção. Você vai tomar seu banho de cachoeira com iniciação espiritual fantástica, sagrada. Você vai receber o teu, o teu cachimbo, deixa eu ver o meu cachimbo aqui. Você vai receber o teu cachimbo sagrado igual esse. E você vai entender que força espiritual tem um cachimbo do pão vermelho. Isso aqui a gente não fuma, a gente pita e a pitada é como se fosse uma defumação. Você vai receber a tua maraca, receber o teu patuá. Você vai aprender o que é a importância de um tambor. Você vai entender um pouco de pedras, cristais. Vai conhecer tua erva de poder, vai conhecer o teu animal de poder, vai conhecer o teu mestre xamã. Mas o principal, você vai abrir um canal a partir do teu coração e terá a oportunidade de de começar a entender o que é a Consciência Crística. Porque o nosso curso Resgatando o Xamã Interior é um curso que prioriza o envolvimento com a Consciência Crística, que é um lugarzinho no nosso coração, que esteve sempre nos aguardando e a gente nunca olhou para ele, porque talvez ninguém tenha nos ensinado a olhar para ele. Então, você pode viver uma experiência única, ímpar na sua vida, que vai lhe dar uma oportunidade bacana, maravilhosa, de você estar é, recomeçando uma nova jornada. Olha, no site da Aldeia tem todas as informações, você pode dividir isso até em sete pagamentos. Tá? Dá uma olhadinha lá no site da aldeia.org.br, você vai ver lá, qualquer coisa, no e-mail que tá lá, você manda o e-mail, tem o um telefone, você liga, que a gente te dá mais informações, Caso que está ali não seja suficiente, ok? Ó, oh. então, é, toda quinta-feira nós temos aqui no bairro de Piranga a Rodrigo Cura, e nesta quinta-feira agora nós vamos fazer uma reunião no final especial do Conselho Cármico, que nós vamos estar fazendo nossos pedidos ao Conselho Cármico. Você pode tanto participar aqui pelo canal do, do YouTube, do Instagram, ou ir no bairro de Piranga. Quinta-feira se esteja lá até as 8 horas, procure chegar uns 5 ou 10 minutos antes e participar da nossa roda de cura que nós realizamos toda semana no bairro de Piranga. E então, aqui no canal da Aldeia, aqui do YouTube, nós temos quase 200 vídeos de outros programas. É só você entrar lá, no canal do YouTube, Aldeia Josorada, você vai ver. Eu falo, a gente fala aqui programas dos mais diversos temas. E será uma benção se você quiser estar com a gente. Então, meu querido, minha querida, eu agradeço a sua atenção, a sua parceria. E desejo a você uma semana de luz, de paz e harmonia. Beijo no coração de todos. Arroz! Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura.